0: zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunther Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge machen Kinder und Jugendliche und wir Erwachsene dürfen sie dabei begleiten und vielleicht auch den einen oder anderen Entwicklungssprung machen. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewpartner, die liebe Madeleine Rissmann. Die kenne ich mehr oder weniger über Instagram. Und was mir aufgefallen ist, ist ihre Leidenschaft für Kinder. Und deswegen habe ich sie auch eingeladen, hier in den Podcast zu sein, weil wir ganz viele unterschiedliche Seiten hören wollen. Und sie ist nämlich Erzieherin. Aber jetzt sage ich jetzt mal, schön, dass du da bist, liebe Madeleine. Dankeschön. <lacht> Schön, dich zu sehen. <lacht> genau. Und da wir uns ja gar nicht, noch nicht so gut kennen und die Zuhörer dich noch gar nicht kennen, wenn du dich selber in einer Minute beschreiben würdest, was würdest du denn über dich sagen?
1: Ich würde über mich sagen, dass ich 38 Jahre alt bin, seit fünf, sechs Jahren in meinem Beruf als Erzieherin tätig bin, verschiedene Bereiche kennengelernt habe. Ich bin Mutter, selbst von zwei Kindern, einen 18-jährigen Sohn, eine siebenjährige Tochter. Ja, lebe in äh, Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen und äh, ja, arbeite mit Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Sieben also und 18, das ist aber eine dicke Spanne, ne? Ja, du... ich bin mit 20 das erste Mal Mutter
0: geworden und äh, die Jolina ist
1: nachgezogen quasi.
0: Okay. <lacht> ja. Jetzt haben wir schon viel erfahren, was du machst. Du bist Erzieherin, hast Kinder und ähm, so. Aber was macht dich denn als Person aus? Wie würdest du dich als Person, als Mensch beschreiben? Ich bin, würde
1: mich selbst beschreiben
0: als äh, ein Freigeist. Ich bin
1: offen, ich bin ein Herzmensch. Ich äh, bin ein sehr empathischer Mensch auf jeden Fall. Ich bin neugierig. Äh, ich habe ein großes inneres Kind, was auch in mir noch ganz oft rauskommt, äh, wovon meine Tochter halt vor allen Dingen profitiert und die Kinder im Kindergarten. Und ich habe Spaß am Leben und ich bin ein
0: absoluter Gefühlsmensch. ja. ja. Genau, die Freude, die sprießt so aus. Das merkt man immer, auch in den Posts und Kommentaren, die ich so sehen durfte. Jetzt hast du gerade gesagt, seit sechs Jahren arbeitest du in der Kindertagesstätte. Was hast du davor gemacht? Davor war ich äh, über sechs Jahre im Kinderkrankenhaus
1: äh, in Köln auf einer Station für chronisch kranke Kinder, also äh, Diabetes, Asthma, Rheuma, und auch dort habe ich mit den Kindern versucht, sie aus dem Zimmer rauszuholen, dass wir zusammen Mittagessen, dass dieser ganze Prozess des Krankseins nicht so schwer erlebt wird und ein bisschen Freude im Krankenhaus auch kommt und positive Energie, positives Glauben. Danach war ich ein Jahr auf der onkologischen Station, also krebskranke Kinder. Und das war ein schwieriges Erlebnis, das war ein schwieriger Weg und habe mich dann danach entschieden, einfach wieder in den Kindergarten
0: einzusteigen und da nochmal nach neuen Ebenen zu suchen. Mhm. Ja. Was ein Erfahrungsschatz. Da muss ja ähm, eigentlich die Einrichtung, wo du bist, jetzt total froh sein, dass du da bist. Eigentlich schon, ja. Ich glaube, das sind wir da auch. <lacht> das sind wir da auch. Es gibt die Tage und die Tage. ne? Oh, man. Ja, wie, wie immer und überall im Leben. Ne? Genau, richtig. <lacht> ähm, wann hast du denn gewusst, dass du Erzieher werden willst, dass du sagst, meine Leidenschaft sind die Kinder und ich möchte gerne da helfen, die gut ins Leben zu bringen?
1: Eigentlich von Anfang an. Also ich bin selber mit zwei Geschwistern groß geworden und ich habe damals, als ich, von der Schule, also als ich von der Schule weg war, war mein erster Gedanke, ich will im Kindergarten arbeiten, ich will mit Kindern arbeiten. Ich habe ein Vorpraktikum gemacht, ein Jahr lang in der Elterninitiative gearbeitet in Köln das hat mich dann noch mehr äh, bestätigt, dann habe ich zwei Jahre Schule halt gemacht, dann äh, ging es ins Anerkennungsjahr, was ich dann unterbrechen musste, weil ich schwanger geworden bin mit meinem eigenen Sohn, ja. den habe ich dann noch äh, quasi für die Prüfung mit in die Schule genommen, noch für ein halbes Jahr, also ich hatte quasi Baby mit auf dem Schultisch und äh, weil ich dachte, so wenn ich im sozialen Bereich
0: mein Kind mitnehmen kann, wo dann?
1: Das, ja, war, überhaupt... das war bei mir
0: beim Studium genauso. Ich bin während ja. des Studiums schwanger geworden, habe meinen Sohn auch mit in, in die Vorlesung geschleppt.
1: Ja, es blieb mir nichts anderes übrig. Und ja. die Möglichkeit bestand und dann habe ich das natürlich für mich genutzt. Und äh, dann war ich in eine äh, Anfangszeit erstmal raus, weil ich halt mich um meinen Sohn gekümmert habe und bin dann später halt wieder eingestiegen. Ja, ja und ähm, war dann erstmal im Krankenhaus und wie gesagt, dann irgendwann wieder in den Kindergartenbereich.
0: Okay. Jetzt hast du ja die kleinen Krümmelmäuse äh, mhm. bis sechs Jahre. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt so Entwicklung gucken, was brauchen die am meisten?
1: Am meisten brauchen sie Raum.
0: Raum für Bewegung, äh,
1: Platz äh, für eigene Ideen, Zeit und ähm, ja, äh, Menschen, die einfach da sind für sie und ihnen das Vertrauen schenken, dass sie all ihre Ideen umsetzen können und äh, frei sein dürfen mhm. mit dem, was sie
0: tun. Ähm, das, wo du jetzt arbeitest, was für ein Konzept ist das denn? Weil es gibt ja unterschiedliche Konzepte, so offene und ja. geschlossene. Ich weiß Das hört sich ein bisschen schwierig an, wenn ich sage geschlossen. Oder? <lacht> Aber
1: es ist, ist tatsächlich irgendwie, äh, also habe ich manchmal das Gefühl, dann auch tatsächlich so, wenn es äh, nicht das offene Konzept ist, dann ist es eher schon auch was Geschlosseneres, weil es ist dann ein Gruppenkonzept. Also ich habe im offenen Konzept gearbeitet. Das sind äh, 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 Kitas, die halt verschiedene äh, Bereiche haben, Kreativbereich, Bewegungsbereich, äh, äh, Essbereich und so weiter. Und die werden bedient von äh, quasi einzelnen Erziehern, die dann spezialisiert sind auch auf diese Bereiche. Und jetzt arbeite ich im, in einem Kindergarten, in einem Gruppenkindergarten, Elterninitiativen, die nach dem äh, pädagogischen äh, äh, Ansatz halt äh, arbeiten Montessori nach Montessori Pädagogik halt arbeiten da sind drei Gruppen jeweils äh, äh, Moment lass mich überlegen 21 Kinder mit mhm. zwei Erziehern und äh, einem großen
0: Außenbereich ja und wie gesagt der Ansatz ist halt die Montessori Pädagogik ja, ich habe mir, also ich habe ja einen äh, Pflegesohn, der hochgradig auffällig äh, schon immer war. Mhm. Ähm, damals beim Kindergarten habe ich mir so ein offenes Konzept angeguckt, wo es halt hieß, äh, der kann immer selbst entscheiden, wo er hingeht und was mhm. er macht. Und da habe ich gewusst, das ist nichts für den. Meiner Meinung nach sind Kinder mit diesem ganz offenen Konzept überfordert und ich denke eher, sie brauchen den geschützten Raum einer Gruppe, den Rahmen, der fest ist, mit auch einer gewissen Struktur mhm. entwickeln zu können. Was sagst du, das als Pädagogin vor Ort, das ist ja nur so jetzt meine Idee als Mutter und vielleicht ein bisschen als Therapeutin, aber... Also ich bin
1: auch ähm, aus dem offenen Konzept ausgestiegen, weil ich äh, also meine Ansichten nicht mehr mit dem Konzept übereingekriegt habe, weil äh, es einfach immer mehr Kinder gibt, die tatsächlich nicht in dieses Konzept passen, weil äh, auch viele Kinder einfach total überfordert sind damit. Und äh, dann kommt das größte Problem eigentlich, äh, dieses Konzept kann man eigentlich nur leben, wenn genug Personal da ist und es ist es einfach nicht. Es ist einfach nicht. Also ich habe äh, Phasen erlebt äh, in dem offenen Konzept. Da hatte ich, ich war im Kreativbereich, also ich hatte einen großen Kreativraum. Da hatte ich manchmal 20, 25 Kinder alleine drin. Und ähm, wie soll ich das schaffen, als einzelne Person auf jeden Einzelnen noch einzugehen, entwicklungstechnisch dann fördern und so weiter und so fort. Und ähm, ich erlebe das einfach, dass die Tendenz immer mehr dahin geht, dass äh, dieses offene Konzept so nicht mehr funktionieren kann, weil es einfach viel zu viele Kinder gibt, die das nicht schaffen alleine.
0: Ja, also das würde das ja bestätigen, was ich ja. sage, gerade ja. kleine Kinder brauchen einen geschützten Rahmen, um sich gut entwickeln ja. zu können und der ist halt auch, man weiß, man kommt in die gleiche Gruppe, es sind die gleichen 20 Nasen außer meiner da ähm, und man hat so eine gewisse Routine und einen gewissen Ablauf.
1: Ja, das erlebe ich jetzt halt im kompletten Gegenzug äh, zu dem offenen Konzept in der Gruppe, in der ich arbeite. Ich habe eine ganz liebe Kollegin. Äh, wir haben in der Regel auch meistens noch eine Praktikantin oder eine FSJlerin dabei. Und man hat halt äh, seine 21 Kinder und das kann man ganz gut äh, überblicken. Und ähm, ja, selbst wenn dann mal die Kollegin krank ist, kriegt man es trotzdem noch äh, relativ gut äh, gebacken, das da irgendwie zu gestalten mit den Kindern. Ne? Und dann gibt es auch einen regelmäßigen Ablauf, es gibt eine feste Struktur, was ich persönlich auch äh, mittlerweile unheimlich
0: wichtig finde für unsere Kinder auf jeden Fall. Und ähm, ja, also... Ähm, da sind ja, kommen immer so Fragen, auch wenn ich mit Leuten spreche, äh, warum müssen Kinder im Stuhlkreis sitzen in dem Alter? Mhm. Eine halbe Stunde still. Das ist ja für viele schon eine Überforderung.
1: Ja. Das ist, ist tatsächlich aber auch so. Es ist tatsächlich auch so. Also ich erlebe das auch. Kinder äh, schaffen es heutzutage nicht mehr, so lange stillsitzend zu bleiben. Was ich aber auch wiederum als natürliches Ding empfinde irgendwo, weil Kinder einfach Bewegung brauchen. Die äh, lernen über Bewegung, äh, nehmen Dinge wahr über Bewegung. Aber es ist auch so, dass ich denke, dass oft mit den Kindern einfach auch nicht mehr viel rausgegangen wird, dass die Bewegung sowieso zu kurz kommt.
0: Ja, aber was macht ihr, wenn da so ein Kind immer rumhibelt? Weil das sind die tendenziell, da habe ich Kinder bei mir in der Praxis, die werden dann gebracht mit äh, dem Motto, der hat Konzentrationsschwierigkeiten oder vielleicht hat der ADHS, weil er kann im stuhlkrass nicht still sitzen. Ja, ähm, da so.
1: versucht man, also wir versuchen einfach äh, zu gucken, wie sieht aus, wie ist aktuell äh, die Lage und äh, wenn es wirklich Kinder gibt, die da kaum still sitzen bleiben können oder was, dann, dann muss man es einfach auch ein Stück weit unterbrechen und irgendwann auch sagen, weil meistens steckt das auch an, dann fangen andere Kinder auch an und dann unterbricht man es und dann muss man gucken, dass man irgendwas Bewegungstechnisches macht. Also ich kann da nicht äh, über, über die Kinder hinweggehen und sagen, so jetzt bleibt mal sitzen, jetzt bleibt mal sitzen. Ne, weil wir wollen das jetzt hier durchziehen und bleibt mal
0: sitzen, weil da haben wir alle nur Stress irgendwie. Ja, wie gesagt, das eine Kind, was ich so im Kopf habe, da war dann die Maßnahme, dass er draußen auf der Strafbank sitzen musste. Oh wei, oh wei. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit jemandem zusammensitze, der so arbeiten
1: würde, also hätte ich ein ganz großes Problem mit. Das können, also ja,
0: das nach dem Motto, der muss funktionieren, er funktioniert ja. nicht und dann wurde er auf, wird er auf den Flur geschickt und muss auf einer Strafbank sitzen und dann wundern sie sich, dass er da die Garderobe aufmischt. Ja, das, okay. Ja,
1: und das ist das Problem halt, dass oftmals dann einfach, wenn man, ich sage jetzt mal, auch bei uns in unserem Gruppensystem noch eine zusätzliche Person einfach hätte, noch eine mehr, ja. das würde schon reichen, dann könnte sich einer rausziehen und dieses eine Kind nehmen und sagen, komm, wir gehen mal eine Runde ums Haus flitzen. Ja. So. Und vielleicht klappt es dann und dann versuchen wir es nochmal. Das wäre so mein Wunsch auch. Das würde äh, mir und meinem Herzgefühl
0: einfach auch total gut tun. Um individueller auf ja. die Kinder eingehen zu können. Auf die Ganz, genau. Mhm. Ganz genau. Ganz ja. genau. Natürlich. Das wäre okay. schön. Was das machst denn du Kinder? am allerliebsten? Du ja, hast mal ähm, in einem Kommentar irgendwie geschrieben, auf dem Boden rumrobben. <lacht>
1: Ja, also ich bin, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, äh, bin ich einfach dabei. Also ich sitze nicht einfach nur da rum und beobachte. Das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, die Kinder zu beobachten, um auch zu gucken, wo sind sie gerade, wo stehen sie gerade, was sind die Interessen. Aber ich bin halt auch der Typ, der gerne im Sandkasten die Schaufel mit anpackt und äh, dann wirklich Riesenburgen baut. Oder äh, wenn es darum geht, wir haben Frühling, alles fängt an zu wachsen und Kinder kommen und fragen, wie geht denn das oder warum äh, ist denn das jetzt so und äh, dann schnappen wir Kresse und Kresse ist so schnell und einfach ja, und da werden, da werden so äh, ja das bin ich halt. Ich mache Experimente einfach mit den Kindern und versuchen
0: gemeinsam. Wäre ja, ich machen. bei dir auch gern Kind im Kindergarten. <lacht>
1: Würde das, hört,
0: das hört sich toll an, da mach ich mit. Ja,
1: ich bin auch so ein Typ, wenn ein Kind eine Schere nimmt und fängt einfach an, drauf los zu schnibbeln, dann schnibbel. Schnibbel, was das Zeug hält, versuch den Umgang mit der Schere zu lernen. Vielleicht klappt es am Anfang noch nicht so gut, ein Kind hält eine Schere falsch, ein Pinsel falsch oder was. Für mich ist wichtig, dass das Kind das Interesse zeigt und anfängt, sich dafür zu interessieren und die Bewegung zu erlernen. Und ich kann dann einfach begleitend sein, unterstützen und äh, ihm auch zeigen, wie man eine Schere gut hält. Und, ja, also ich würde mir
0: definitiv mehr Erzieherinnen wünschen wie dich. Das kann ich nochmal definitiv sagen. Was ist denn so das ähm, Schrägste, was du vielleicht unter Kollegen, ohne jetzt Namen zu nennen oder jemanden zu beschimpfen, was ist das Schrägste, was du mal so mitgekriegt hast, wo du gedacht hast, oh, das geht gar nicht.
1: Es gab schon einige Situationen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Was das Schrägste ist? Also ich komme überhaupt nicht klar, wenn kind, mit Kindern geschrien wird. Mhm. Nur weil die eigene, äh, der eigene Stresslevel vielleicht so hoch ist, äh, weil vielleicht viele Personen fehlen, weil Krankheitsstatus hoch ist. Ähm, das für mich... Äh, ich kann das nicht gut vertragen. Also ich bin da mittlerweile auch empfindlich auf meinen Ohren. Und ich hatte aber auch schon mal so eine Situation, einfach ist eine ganz kleine Situation, ähm, wenn zum Beispiel Kinder nicht sofort hören und sie werden an den Arm gepackt und ja. gezogen. Das mag ich überhaupt nicht, weil das ist für mich übergriffig, in, in vielleicht augenscheinlich in, in kleinster Version für mich aber schon ein ganz großen Ding. Und das ist für mich Zwang und ähm, das sowas, damit komme ich einfach nicht klar, das mag ich nicht.
0: Mhm. Ja. ja, da hatte ich eine ganz krasse ähm, Situation in meiner Zeit in der Klinik, da war ich auf einer Eltern-Kind-Station und da gab es halt eine pädagogische Gruppe, wo die Kinder gespielt haben und eine Regel war, dass keine Sachen mit aus dem Raum rausgenommen wurden und ein Junge hatte dann sein playmobil also ein playmobil in die Hosentasche gesteckt und er wollte es irgendwie nicht rausrücken und ähm, am Ende haben drei Erzieher an dem festgehalten ähm, ja und ähm, gewaltsam dieses Prämobil-Männchen aus der Hosentasche genommen. Und ähm, da habe ich auch sehr kritisch, also hinter im Team, gefragt, was ähm, zur Folge hatte, dass ich ähm, sozusagen zum Stillschweigen verbannt wurde und nichts mehr machen durfte auf der Station. Mhm. Das ist auch eine Form von Gewaltanwendung.
1: Ja, natürlich. Also alles, was äh, äh, gegen gegen das Kind in dem Moment geht, was es tatsächlich vielleicht selber auch will und oft ist der Erwachsene einfach auch so, er vermutet irgendwelche Dinge und äh, das Kind wird gar nicht gefragt, es wird einfach drüber hinweggegangen und das ist für mich ja, das ist, äh, geht einfach nicht, das ist, da werde ich auch innerlich so zum Schwein, wenn ich das so sagen darf <lacht> Okay. Ja, das ist, ist für mich, äh, äh weil Kinder sind für mich so mit das schwächste Glied und äh, die erler die, also die lernen durch den Erwachsenen und durchs Bohrleben und auch das ist wiederum eine Situation, die Kinder dann halt erleben und das äh, wird sich in sie fest ankern irgendwo, weil es ein negatives Erlebnis ist. Äh, äh,
0: vielleicht nicht ein Trauma, aber vielleicht in der Richtung schon und ja. ähm, das kann nie. Was heißt sein. du denn, bräuchtest denn? Also woran liegt das, dass Kollegen das so unterschiedlich handhaben? Ist es eine, haben die einfach, also ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie die Ausbildung aufgebaut ist. Liegt es daran, dass bestimmte Inhalte nicht vermittelt wurden oder liegt es daran, dass äh, Kollegen selber zu viel Stress haben oder dass sie das nicht wie du aus tiefster Seele machen, so, es gibt ja viele Mädchen, die ich jetzt auch betreue in der Therapie, die dann irgendwie aus der Schule sind, nicht wissen, was sie machen sollen und denken, naja, Erzieher, ich mag gerne Kinder, dann wäre ich halt Erzieher, aber das nicht so mit, ja, ich will Erzieher werden, weil ich Kinder glücklich machen will, also es ist ja schon ein großer Unterschied. Was würdest du denn sagen, woran hängt es, hapert es am meisten? Also ich glaube schon, dass der
1: Stresslevel ein sehr hoher ist. Mhm. Glaube aber auch, dass ein äh, hoher Anteil ist, dass zu wenig Zeit für Selbstreflexion da ist, dass äh, viele Momente genutzt werden, wie ähm, Konzeptionstage oder Fortbildung, äh, um irgendwelche Sachen noch dazu zu lernen, anstatt einfach diese Tage zu nutzen, um sich als Team zu reflektieren, sich als Einzelner nochmal zu reflektieren, sich vielleicht ganz geteilt Themen rauszusuchen, wo man auch selber ehrlich sagt, da habe ich so meine Probleme. Und ich glaube auch, dass äh, es mittlerweile ähm, ja viele in dem Bereich gibt, die, ähm, also ich spreche jetzt mal zum Beispiel auch von der UGS, da arbeiten viele Leute, die einfach auch gar nicht ausgebildet sind und dass eine gute fundierte Ausbildung einfach auch wichtig ist, aber ich habe es selber auch noch erlebt, ähm, dass in der Schule Dinge beigebracht werden, ähm, die in, im tatsächlichen, realen Alltag äh, einfach nicht funktionieren. Und dass die Schule da auch nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf gucken muss und äh, da die Schüler auch nochmal anders begleiten muss.
0: Ja. ja, das ist ja ganz oft so, dass unsere Ausbildung ja. nicht so viel mit dem Beruf zu tun hat, ähm, ja. was, was es ist. Ich habe damals äh, drei Semester auf Lehramt studiert und habe es dann gelassen, weil ich wollte nicht kein Fachidiot werden. Ja. Ich wollte gerne wissen, wie ich Jugendlichen was beibringe, auch methodisch und didaktisch und wie ich mit denen in Kontakt komme. Aber das wird ja gar nicht beigebracht.
1: ja. So. Ganz genau, das ist das. Ne? Und äh, ich denke auch dann, dass viele dann aus der Ausbildung in den Beruf kommen und es braucht nicht lange und sie kommen klatschen quasi auf den Boden der Tatsachen auf <lacht> und sind vielleicht ganz enttäuscht, dass es doch nicht so dieses Wunschdenken ist und alles so immer so aufgeht, wie es vielleicht in der Schule auch einem beigebracht wird. Und, ähm, und dann fehlt es halt vielleicht so an, an, an dem Plan in sich, was tue ich dann? Ja. Wie kann ich mir helfen? Und äh, dann gibt es zu wenig Zeit, um das vielleicht auch zu thematisieren in einem Team und äh, also da nochmal das Thema
0: Selbstreflexion und vielleicht Teambuilding, also nicht immer Konzepttagen mit noch mehr Input für die Birne, sondern ja. mehr, äh, wie kann ich innerhalb vom Team was umsetzen, was brauche ich selber um. Ja. Ja. Ganz genau,
1: richtig. Also äh, das ist halt, die Leute sind mittlerweile einfach überfordert, äh, wenn ich überlege, also wir äh, machen Entwicklungsberichte, wir machen Bildungsdokumentation, äh, Beobachtung, das soll alles verschriftlicht werden, äh, das muss äh, irgendwo in einem Computer abgespeichert werden, dann kommen die ganzen alltäglichen Dinge dazu, Elterngespräche, ne? Kinder, die äh, bestimmte Förderung brauchen, da müssen Gespräche nochmal
0: zusätzlich mit Eltern äh, besprochen werden und können ja. wir einen, einen fast nur davon für abstellen? Was ist so die, ja. die größte Hürde die, der Bürokratie, die von außen so aufgedrückt wird, die man machen muss, wo man denkt, das ist jetzt irgendwie gar nicht äh, zielführend für die Kids? Ich finde die Bildungsdokumentation
1: teilweise echt ein bisschen overdressed irgendwie. Also, es ist mir zu viel. Weil, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kinder gerade im Kindergarten sollten ganz viel Zeit haben für Freispiel das ja. zu tun, was ihr Impuls ihnen sagt, dass, weil Kinder wissen selber gerade irgendwie, was ich brauche, was ich will und die spüren das und dem nachgehen zu dürfen. Und ähm, nicht, äh, äh, ich, ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, auch bei einem Post schon mal geschrieben, ein zwei-, dreijähriges Kind muss von von meiner Warte aus noch nicht wissen, äh, äh, wie viel Uhr wir haben oder welchen Wochentag oder welchen, weiß ich, also, oder alle Fragen. Alle Farben kennen oder äh, ich bin, bin auch der Meinung, dass ein äh, sechsjähriges Kind äh, kurz vor Schuleingang auch noch nicht noch nicht seinen Namen schreiben muss. Warum? Wenn es sich bis dahin, dahin ganz genau, wenn es sich bis dahin noch nicht dafür interessiert hat, ist es doch kein Muss. Aber all das wird von außen schon so draufgedrückt
0: äh die der Kinder... Bildungsdokumentation, weil ihr da so einen Fragebogen habt, wo man alles ankreuzen muss. Man kann es nur ankreuzen, wenn man es mit dem Kind gemacht hat.
1: Ganz genau richtig. Und du musst auch teilweise wirklich dich mit dem Kind auch hinsetzen. Wir haben ja, äh, ähm, es gibt ja Bildungsdokumentationen wie BASIC, COMPIC. Also BASIC zählt auf Sprachentwicklung ab, COMPIC auf alle möglichen Kompetenzbereiche. Und äh, ja, und um ein Kind irgendwo da entwicklungstechnisch beurteilen zu können, musst du dich eigentlich auch wirklich mit dem Kind hinsetzen. Und das ist einfach viel. Da ist die Zeit zu wenig, dass ist das Personal zu wenig ja. und äh, also
0: weiß ich nicht, das ist äh, Ja, es wird immer bürokratischer, ne? das erlebe ja. ich in meinem Job auch, es kommen andauernd irgendwelche Neuerungen von außerhalb, äh, neue Psychotherapierichtlinien oder sonst was, ein Heidenaufwand, Das bringt effektiv überhaupt nichts, wir haben nicht mehr Therapieplätze dadurch, ja. ähm, aber irgendjemand hat es sich ausgedacht und man ist verpflichtet, es umzuziehen. Das heißt, damit kämpft ihr auch und das, obwohl du ja. in einer Elterninitiative bist. Das heißt, auch da ist man nicht, sagt man auch, ist eine Elterninitiative, da kann man das so machen, wie man möchte, dann geht das auch nicht. Nein, das geht auch nicht. Also ich glaube, es geht sogar noch nicht mal
1: bei den Privaten, weil es echt von oben, also vom... Ebene oben vom Staat halt irgendwo aufgedrückt wird. Ich glaube, wir haben irgendwann mal ganz schlecht bei der PISA-Studie abgeschlossen und seitdem ging das irgendwie so rapide nach oben. Das war ja so Bildung schon im Kindergarten und so weiter und so ja. fort. Ne? Genau. Und ähm, das geht ja in der Schule weiter. Ne? Und es ist ganz, ganz für mich ein ganz schwieriges Thema, äh, äh, permanent in der Situation zu sein, äh, Kinder zu bewerten und äh, Kinder zu beurteilen weil man da, also ich sehe da auf jeden Fall die Gefahr drin, dass nur noch in so einer bewertenden, beurteilenden ja. Bindung ist irgendwie und das ist für mich ganz störend irgendwo.
0: Ja, wo können sie dann noch Kind sein? Ne? Die Kinder ja. kommen auch immer früher noch im Kindergarten, früher war es wirklich erst ab acht, ab, ja. ab drei und jetzt ähm, kommen die schon mit einem Jahr und wenn die schon mit einem Jahr in so eine Bewertungsschiene kommen, das ist ja auch echt crazy. Ich finde das, find das
1: total furchtbar, also wenn eine meine Meinung wissen willst Für mich ganz persönlich, also meine beiden Kinder mussten leider auch schon mit anderthalb in, in die Kita, ja. weil ich einfach auch gucken musste, dass ich Geld verdiene. Und das ist für mich, da ist ein Dreh- und Angelpunkt, weil äh, da kann man viele Dinge vielleicht auch nochmal äh, versuchen, irgendwo äh, in eine positive Richtung zu schieben. Wenn es Eltern ermöglicht werden würde, ihr Kind wirklich erst ab drei in die Kita zu schicken, wirklich auch die drei wichtigsten äh, äh, Jahre eines Kindes äh, mit den Eltern tatsächlich zu erleben, was das Vertrauen angeht, was eine sichere Basis angeht und so weiter, ähm, das wäre für mich eine Sache, die müsste irgendwo ermöglicht werden, dass Eltern nicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten äh, und ihr Kind schon mit einem Jahr oder mit anderthalb und, äh, ach weiß ich, wunder, es gibt ja Kindergärten, da machen die auch über Wochenendbetreuung und so ein Kram. Ne? Und das ist so, ja, weil Eltern einfach in, in finanziellen Situationen stecken, irgendwie ihr Leben mit Kind äh, meistern zu äh, wollen, dass äh, Kinder viel zu früh schon in die Kita stecken. Ich musste es damals auch und ähm, ich bereue es in dem Sinne nicht, ich hätte es mir gerne aber auch anders gewünscht. Ich wäre gerne mit meinen beiden Kindern auch, dass sie erst mit im dritten Lebensjahr in die Kita kommen, weil ich finde auch irgendwann ist es wichtig, dass Kinder mit Kindern zusammenkommen. Ja. Aber ich finde es viel zu früh teilweise, weil ja. auch wirklich, es muss Gruppen geben. Es muss tatsächlich Gruppen geben für Kinder. Man sagt dazu in der alten Kita, wo ich war, das war der Minitreff. Da waren dann zwölf Kinder, die äh, quasi ab einem halben Jahr bis zwei Jahren zusammen waren. Dann gab es den Minitreff zwei Kinder von zwei bis zum dritten Lebensjahr und dann geht es äh, weiter hoch. Und ähm, zwölf Kinder von null quasi oder von einem halben Jahr bis... bis ah. Ja, bis zwei Jahren. Ja. Allein dieser Spannungs- Spannungsunterschied, äh, äh, oh. ja, dieser Altersunterschied, das sind so viele verschiedene Entwicklungsschritte, Entwicklungsebenen und ja. äh, Bedürfnisse, die Kinder haben. Ich glaube, da kann man noch zehn Leute hinstellen. Du könntest nicht jedem Kind gerecht werden, weil es einfach seine Eltern braucht. Ja. Selbst dann kommt der Konflikt, dass Eltern dann Situationen mitkriegen, oh, das will ich so nicht für mein Kind, was vielleicht gerade ein Jahr alt
0: ist, und dann geht das große Dilemma. Genau, mit. und dann ist ja die Frage, ob die Ausbildung auch darauf ausgerichtet ist. Ja. Ne? Bis jetzt war, also bis jetzt, ne, ich weiß, als mein Kindergarten war, war gerade der Wechsel. Ja. Erst habe ich keinen Platz gekriegt, weil er unter drei war. Dann habe ich keinen Platz gekriegt, weil er drei war und alle für die Kleinen freigeschaltet wurde. Ich war genau in der Phase. Aber es ist ja auch die Frage, ob die Ausbildungseinhalte angepasst wurden, weil die Entwicklung und das, was Kinder brauchen, also ein halbes Jahr altes Kind braucht ja was ganz anderes als ein dreijähriges Kind. Ne?
1: Natürlich. Du
0: kriegst, du hast vier
1: Jahre Ausbildung im Prinzip. Ne? Du hast ein Vorpraktikum, du hast zwei Jahre äh, schulische Ausbildung und ein Anerkennungsjahr. In den zwei Jahren schulische Ausbildung schneidest du im Prinzip äh, das Alter von 0 bis 6 an. Aber viel wichtiger wäre, auf jede Altersphase noch richtig intensiv einzugehen. Kannst ja. du aber in zwei Jahren gar nicht. Nee, also stimmt. ist viel, äh, viel Eigeninitiative auch... Äh, gefragt, sich da selbst auch kundig zu tun, sich zu belesen und ja. selber Fachliteratur rein. was beigebracht über
0: wie gehe ich mit auffälligen Kindern um zum Beispiel?
1: Wenig. Wenig.
0: Also wir haben äh, jetzt gerade erst wieder
1: äh, ein Heft ausgelegt bekriegt für Fortbildung und sämtliche Erzieher haben sich äh, eingetragen für Fortbildung, äh, was äh, Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten bei ja. Kindern angeht. Ja. Weil da alle einen ganz großen Bedarf haben, äh, sich ja. da weiterzubilden. Ja. Das glaube ich. Ja. Wie hast du
0: das denn geschafft, in dem ganzen Kuddelmuddel und diesen Anforderungen, dein inneres Kind sozusagen so am Leben zu halten, dass du da äh, mit Spaß äh, in dem Sandkasten buddelst? Das würde mich noch interessieren. Wie habe ich das geschafft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich eigentlich aufstehe, wenn es mir gut geht. Und ähm, ja, das ist einfach wenn ich das habe und ich habe Spaß mit den Kindern, dann ist auch für mich das kein Arbeiten mehr. Ich ich habe vergestern auch die Zeit und ich habe so schnell Feierabend und da, ich habe so viele ähm, Oha-Erlebnisse mit den Kindern. Nicht, dass ich selber noch auch lerne, wo ich dann einfach auch da sitze und denke, toll, gestern hat er mit mir noch nicht wirklich geredet und jetzt kommen da schon die ersten Sachen und das, ist, das sind so alles ganz viele Kleinigkeiten und ja, das ich habe das Gefühl, dass das einfach eine gute Ebene ist, mit den Kindern ähm, in
0: Bindung zu gehen. Und ja. man selber sein eigenes inneres Kind immer wieder rauslässt. Ja. Ja, viele haben ja keinen Zugang mehr zu ihrem eigenen inneren Kind, deswegen äh, fra frage ich so. Ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man da noch einen Zugang zu hat, weil dann vieles viel einfacher wird.
1: Also ich bin, was das angeht, auch, äh, ich habe Glück gehabt, also ich glaube, das äh, habe ich auch meinen Eltern zu verdanken, ich bin ein sehr empathischer Mensch, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal Leute vor dir hast, da braucht noch gar nicht viel gesagt werden, da kommt schon innerlich so ein, so ein Gefühl in dir und mhm. irgendwann, nach einer gewissen Zeit, bist du einfach bestätigt und das ist so, das ist manchmal eine Gabe, aber auch ein ganz schöner Fluch auch, <lacht> <lacht> aber verstehst du, was ich meine, das ist so, äh, ja, und das habe ich bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen. Ja. Und meistens liege ich richtig.
0: Das ist ein total, also ich finde es eine Gabe auf jeden Fall, gerade in dem Job ist es super. Und du sagst, ja. du hast es deinen Eltern zu verdanken. Was meinst du denn, was haben sie so gut richtig gemacht in Bezug auf dich? Sie haben, du hast eine
1: Wespe da, ne? Ja, genau. <lacht> was, was da ich glaube einfach, dass meine Eltern mir ganz, ganz viel Freiheit gelassen haben dass sie ganz viel äh, erklärt haben, äh, zwischenmenschlich vor allen Dingen, dass sie, willst du sie wegsteichen, Sie sitzt auf deinem T-Shirt. <lacht> Jetzt ist sie weg. <lacht> Wie gesagt, also ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, ich bin im äh, Osten groß geworden, also meine Kindheit habe ich im Osten verbracht, da war ganz viel äh, mit Einheit und ähm, zusammen und ähm, hat alles Vorteile, aber auch Nachteile. Also ich hatte keine schlechte Kindheit, aber ich hatte eine Kindheit, ich bin ganz viel draußen gewesen. Ich war ganz viel im Wald, ich war ganz viel mit anderen Kindern zusammen. Ja. Mir ist beigebracht worden, wie ich äh, mich gegenüber anderen Menschen äh, vernünftig zu verhalten habe.
0: Und es ist mir von meinen Eltern auch vorgelebt worden. Ja, aber da ist, haben wir im Prinzip das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Es ist ja. ein geschützter Rahmen ne? ja. mit ganz klaren Regeln und Strukturen. Ja, der ermöglicht, weil es die Sicherheit gibt, in die Freiheit zu gehen und äh, sich ja. zu explorieren und ähm, ein bisschen selbst zu entdecken. Ganz genau. Also ich konnte
1: immer sicher sein, äh, wenn ich zwei, drei Stunden draußen war, irgendwann höre ich die Stimme meiner Mutter, Abendbrot, reinkommen! <lacht> und dann sind wir geblitzt mit einem mega Hunger im Bauch. Und äh, ja, man hat sich ausgetauscht beim Abendbrot. Und das ist das... Äh, was auch viel zu kurz kommt, der Austausch auch miteinander und ja. dieser geschützte Rahmen einfach auch. Ja.
0: Was sind die drei wichtigsten Dinge, wo du am meisten von gelernt hast? Dinge oder Menschen? Dinge, Menschen, Begebenheiten, Situationen, Sachen, keine Ahnung, alles zählt. Alles zählt.
1: Also ich habe ganz viel von meiner Mutter gelernt. Ich habe unheimlich viel von meinen Kindern gelernt und ja ich habe auch ganz viel über mich selbst gelernt durch all das was in mir hochkommt einfach in, indem ich es rauslasse in, ich weiß nicht wie ich sagen soll ähm, ich lerne jeden Tag neu
0: dazu und ähm, bleib offen und ähm, was soll ich sagen ja und wenn das so hochkommt was machst du dann damit Selber lernen, das ist ja eine spannende Frage. Da kommt die Psychotherapeutin bei mir durch, ne? Nee. Ja. Was warst du da? Was warst du da?
1: Ja, erstmal lasse ne? also, äh, ich es da, wo es ist. Also ich fühle erstmal ran, was ist das jetzt? Was, was will da jetzt gerade in mir? Was, was will da raus? Was, was will da äh, gesehen werden? Und ich bin auch so ein Typ, wenn ich selber nicht klarkomme, suche ich mir Hilfe. Suche ich mir Ansprechpartner und äh, versuche irgendwie, ich lese viel, äh, versuche mir äh, Lesematerial ranzuschaffen und ähm, ja, mich weiterzuentwickeln in, in ganz vielen Bereichen einfach,
0: ja. ja. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, ne? dass ja. manchmal das ohne Impulse von außerhalb mich geht und dann ja. sind Bücher toll, äh, Workshops Seminare, äh, Podcasts, weiß ja, guck, was so. ja. Ganz
1: genau, richtig. Und das mache ich halt auch. Und deswegen bin ich auch immer so froh, wenn ich auf, auf Dinge, Artikel oder irgendwas von dir stoße. Ich habe mir heute noch dein äh, Video angeguckt äh, von ähm, Update Betriebssystem Mensch. Ach so, ja genau. Ja, das habe ich mir heute auch noch mal reingezogen, weil ich das total super finde. Genauso auch äh, dieser kleine Film über äh, den eigenen Garten finde ich ja. super. Genau, sowas ist das. Wenn ich äh, mir so einen Input von außen hole, macht das ganz viel auch in mir und äh, bringt mich auch weiter. Und äh,
0: ja, das finde ich spannend. Ja, cool. Das freut mich voll. <lacht> <lacht> Hast du dann auch schon mitgekriegt, das offene Seminar, was ich anbiete, die Masterclass of Happiness? Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ist jetzt in Köln, ne? In Köln, genau. In Köln.
1: Das ist ja nicht weit von mir.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, ja alles nochmal neu orientiert und es ist letztendlich Genau für Eltern, Erzieher ja. und Pädagogen und Lehrer, die mal raus aus der Routine müssen und mal wieder in ihre ursprüngliche Freude wollen, warum sie überhaupt den Job machen und äh, das vielleicht auch noch mal ein paar Tricks bekommen. Was, äh, wie komme ich in die Freude immer wieder rein?
1: Ja, und das, das finde ich total klasse. Also das muss ich dir ehrlich sagen, weil ich habe auch... Äh, Ganz oft damit zu tun, eigentlich fast jeden Tag, dass es immer wieder Nörgeleien gibt und Jammer, Jammer, Jammer. Und das ist so, das macht das Elend nur noch schlimmer. Es macht es genau. nur noch schlimmer, es macht es ja nicht besser. Und dann denke ich mir manchmal auch so, Mensch, hört auf zu jammern. Dann bin ich halt derjenige, der sagt so, leckt mir am Bollen, ich gehe raus mit den Kindern und mache einen Fez irgendwie. Ne? Ja. Dann packt
0: die doch mal ein und komm mit den... Äh zu mir, zu Masterclass. Ja, ja ich, werd ich
1: werde auf jeden Fall, Fall mal mit denen ja. drüber reden. Am ja, Wochenende
0: kommt es raus und dann mache ich sowas, äh, weiß ich nicht, zwei Tickets zum Preis von einem, dann ja. teilen oder so, keine Ahnung. Ja, ja das werde ich machen. <lacht> okay, ähm, eine Frage habe ich noch, fällt mir gerade noch so ein. Äh, ohne was könntest du nicht leben?
1: Ohne was ich nicht leben könnte? Ja. Ohne meine Familie. Meine Familie ist mir unheimlich wichtig.
0: und ähm, Die Große oder die Kleine? Welche Familie meinst du? Eigentlich alle. Alle? Alle. Meine Große und meine
1: eigene kleine Familie. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Also ich schätze auch jeden bei mir in der Familie.
0: Und, äh, ja, also. und wenn die heutige Madeleine äh, mal zu ihrer kleinen Madeleine gehen würde, die da im Osten draußen rumspielt... Was würdest du dir denn für einen Tipp geben? Würdest du da irgendwie sagen, mach das und das anders? Oder ähm, was würdest du dir sagen wollen?
1: Hab keine Angst, lauf. Lauf. Hm. Ja, das würde ich sagen.
0: Das ist voll schön. Ja. So, das merkt man auch in deiner ganzen Haltung, dass das auch noch das ist, was du jetzt den Kindern mitgeben möchtest. Was wäre denn, machen wir nochmal einen Schwenk in die Kindergarteneinrichtung? was wäre das, wo du die größte Kritik hast und wo du sagst, das wäre gut, wenn sich das ändern würde? Dass die Leute offen bleiben. Also, dass äh,
1: das Team offen bleibt, dass äh, eine Leitung, die den Kindergarten leitet, offen bleibt und ja, dass alle in Bewegung bleiben und dass sie nicht stagnieren oder äh, depressiv werden und äh, nur noch schlecht gelaunt sind, weil Dinge nicht so schnell geändert werden können, sondern dass sie für das kämpfen und einstehen.
0: Was soll das denn bewirken? Also was braucht es dafür, dass das möglich ist?
1: Auf jeden Fall äh, äh, Zeit miteinander zu reden, ins Gespräch zu gehen, offen zu bleiben, miteinander auch vor allen Dingen. Nicht, dass jeder so seinen eigenen Busel macht irgendwie, sondern... Dass man miteinander redet und äh, das, was jeweils der einzelne denkt oder fühlt, einfach mal so dahinstellt, ohne es zu bewerten oder was. Und mhm. vielleicht gemeinsam guckt, äh, dass man aus jedem Teil irgendwas zusammenpacken kann und daraus wieder was Großes Neues machen kann,
0: um vielleicht neuen neue Motivation zu kriegen, neuen Antrieb zu kriegen. Ja. Ja. das wäre ja sowas, wir sind ja alles Bindungstiere, hätte ich beinahe gesagt was Gemeinschaftliches zu machen, also ich sage jetzt mal regelmäßig einen Teamtag, wo es nicht um Input geht, sondern wo es auch darum geht gemeinsam Spaß zu haben, zu essen ja. und dann sich dann auf einer ganz lockeren gemeinschaftlichen Ebene auszutauschen und zu gucken, wie können wir denn den Kindern, die uns anvertraut sind ein bisschen mehr helfen ganz genau, richtig Ja, das, das wäre eine gute Idee ja, ich finde, du bewirbst dich auf eine Leitung und machst das zumindest in dem Team, wo du dann bist.
1: <lacht> Soll ich dir sagen, wie mein Traumkindergarten aussieht? Oh ja, bitte. Also mein Traumkindergarten wäre ein alter Bauernhof. Also er muss noch nicht mal so alt sein, aber ein alter Bauernhof mit ja. einem riesengroßen, großen Grundstück dabei. Mit einem Apfelbaum, einem Kirschbaum. In den Bäumen sollten ein paar Bäumhäuser drin sein, angrenzend ein großer Wald mir aus Hund, Katze, Schaf, alle möglichen Tiere, einen eigenen kleinen angelegten Garten mit äh, frischem Obst und Gemüse und so weiter und einen Haufen Kinder, die da
0: rumlaufen und einfach Spaß haben. Das hört sich großartig an. Also ja, ja ich finde, Träume sollte man verfolgen. Ja, irgendwann da. werde ich das bestimmt auch tun. Ja, warum nicht? Also, nicht. Ähm, ne, es gibt immer Möglichkeiten, Sponsoren oder wie auch immer zu finden. Aber ähm, ich finde, das ist ein wunderbarer Traum für ein, ein bisschen glücklichere Kindheit, als manchmal heute schon mit diesem ganzen Leistungsdruss so losgeht. Auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ich glaube, wir schließen mit diesem Bild von diesem wunderschönen Kindergarten auf dem Bauernhof mit. Äh, Gemüse und Obst und Ziegen und Hühner müssten dabei sein, ich finde. Auf jeden Fall, frische Eier gäbe es dann zum Frühstück. Genau, also ohne Hühner geht das nicht. Also ich werde, ähm, wenn ich dann noch Kinder hätte, meine Enkelkinder, die dürfen dann da paar Tage älter. Aber wunder was gibt es Besseres, als zum
1: Mittag vielleicht einen Salat zu essen, den ich mir gerade selber aus dem Garten gezupft habe? großartig. Und das ja, mit
0: Kindern also, zusammen, da muss man ja. auch nicht mehr die Kresse äh, schnell, schnell machen, Nein. sondern dann hat man Zeit für langsam und die Prozesse, die der Natur einfach so gibt. genau Vielleicht auch ein schönes Sinnbild, weil dann hätten auch die Kinder die Zeit für die Prozesse, die sie brauchen und nicht ja, genau. welchen Entwicklungsbögen von oben. Ja, ganz ja. genau. Ja. Ich finde, du solltest diesen Traum auf jeden Fall verfolgen.
1: Ich, ich werde mein Bestes geben. Also oh. ich ich werde es auf jeden Fall versuchen. Mal gucken, was
0: möglich ist. Ah. Ja. ja. Okay. Ähm, wenn mein... mein äh Universum, hätte ich beinahe gesagt, mein Business größer wird, ähm, ist es so, dass ich auf jeden Fall eine Stiftung gründen werde, genau für sowas. Wer weiß, man sieht sich im Leben immer zweimal. Dann, äh... das, ist, das ist gut. Oder solltest du mal einen Betriebskindergarten aufmachen oder so? Sag für Bescheid? Dann sei Bescheid. Dann bist du auf jeden Fall die erste Wahl, was äh, ähm, Erzieherin angeht. Das kann ich dir sicher das sagen. Gut. Das ist gut. Okay, ja. dann sage ich ganz lieben Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, für alle Hörer, die mehr interessiert von Madeleine, ich schreibe dein Instagram-Profil da rein. Gerne. Meine Homepage wirst du wahrscheinlich nicht haben. Nein, habe ich noch nicht.
1: Also so weit bin ich da noch nicht.
0: Genau, aber da kann man dich dann finden und deine Beiträge. Und ähm, genau, und alle, die Lust haben, dürfen natürlich auf die Masterclass of Happiness kommen. Und ich freue mich über jeden Kommentar und über... Wenn wir uns auch wiedersehen, würde mich echt freuen. Ja, ich würde mich auch freuen. Vielen Dank, dass äh, ich heute mit dir so zusammensitzen konnte. Du hast so. eine sehr wichtige Ansicht über Kinder und deswegen muss da eine Stimme verliehen werden. Super, vielen Dank, Wunder. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und unseren Zuhörern auch. Und dann sage ich mal, bis ganz bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.